0: 2 Samuel 21, verso 15: De novo, diga de novo, de novo. diga de novo. de novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de trezentos ciclos e estava cingido de uma armadura nova que intentou matar a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, Nunca mais sairás conosco a peleja para que não apagues a lâmpada de Israel." Outra batalha, Davi se cansou muito, de novo os filisteus vieram, é incrível como existem batalhas que se repetem, o povo estava saindo do Egito e passaram o Mar Vermelho, para entrar na terra eles tiveram que atravessar o Rio Jordão, então há um padrão, nesse caso, e o tema hoje é sobre romper um ciclo, romper um loop, porque por vezes nós estamos presos nesse momento que não acaba, acusações sem fim, calúnias, difamações, insinuações, inimigos à espreita pressão, pressão, o ciclo normalmente não quer dizer que ele é mal, ciclos existem e fazem parte da vida, dias, semanas, meses, a renovação e a oportunidade surgem por causa de ciclos, eu gostei muito de um dia desses ter terminado, ele não era um dia legal, então eu queria dormir para acordar no outro e respirar, quando já tiveram dias assim, então existem tempos que a gente fica feliz de ter passado, e havia na Bíblia tempos determinados, sábados, luas novas, havia mesmo o ciclo do jubileu, que eram sete anos sabáticos, sete vezes sete, quarenta nove anos, que era um tempo de restituição da família que perdeu naquele período qualquer posse, o ciclo determinado apresenta uma redenção nesse caso, um resgate, uma nova oportunidade. Diga comigo, nova oportunidade. nova oportunidade. Profetiza para o irmão, eu gosto dessa coisa de falar, tem gente que não gosta, mas essa coisa, ela gera, gera destino na vida das pessoas. Diga para o seu irmão assim, nova oportunidade. Nova oportunidade. Diga para a pessoa do outro lado, Deus está lhe dando uma nova oportunidade. E há ciclos bons, há ciclos felizes, períodos com tempo e sequência, que não são ciclos maus, mas existem algumas repetições, determinados eventos, que acontecem constantemente, ataques frequentes, ataques frequentes, há pessoas com ciclos de quedas, por exemplo, quedas morais, pessoas que de quando em quando estão ali na pornografia, tem um ciclo e voltam para o mesmo lugar, pessoas que têm vícios sexuais, pessoas que têm quedas de adultério dentro da família, de tempos em tempos, essas pessoas são pegas nesse laço de promiscuidade, essa gente vive uma vida de culpa e uma vida sem poder. Não dá para você ter poder com as mãos sujas. Não dá para viver uma vida inspirada e confiante quando você sabe que tem esqueletos escondidos no armário. Então elas ficam neutralizadas, apáticas, amarelas, e você olha e fala, por que fulano é tão amarelo, né? elas estão canceladas e inabilitadas, então nós vamos descobrir que nossos erros podem ser cometidos, como ciclos que nos visitam, a Bíblia diz que os midianitas visitavam na hora da colheita o povo de Israel, e roubavam eles, e dessa forma, quando nós entendemos que esses ciclos repetem, nós temos que solidificar o nosso caráter, porque na hora que a provas chega que o inimigo nos visita, é o momento de a gente romper o loop, é quando você diz não à droga, que você é liberto dela, é quando você diz não a pornografia, que você é liberto dela, é quando você diz não a falcatrua, a propina, ao convite, ao esquema, que você se livra dele, e se nós caímos, mais uma vez, nós vamos voltar para o final da fila. Há ciclos de apostasia, onde o sujeito ou a sujeita se desvia com conversas estranhas. Parece que um negócio se hospeda na pessoa. Você fala assim, o que aconteceu com fulano? Está com um papo tão errado. É aquela conversa, Deus chega para Adão e fala, Adão, com quem você estava conversando, Adão? Você está muito estranho. Diga para o seu irmão, com quem você anda conversando? Então, o ciclo de apostasia pode ser causado também pelo desânimo. Há pessoas assim, com essa sina. Eu queria colocar entusiasmo constante em cápsulas e vendê-las como medicação. Pílulas de entusiasmo contudo, é despertar o poder interior para romper o ciclo que é necessário, atravessar o um momento, finalizar uma etapa, mas essas pessoas pegas pela inconstância, vivem a vida na frequência do de pé e caído, de pé e prostrado, levanta, é derrubado, começou, andou, correu, correu, voltou para o ponto de partida, essas pessoas são pegas por um laço, de repente se encontram desestimuladas, sem força, sem entusiasmo, elas são obedientes aos seus sentimentos de derrota, e mais que isso, há uma força que as paralisa, que rouba as suas energias e as mantém girando como um ratinho no laboratório em busca de um queijo que vive se mexendo, é a síndrome da baixa autoestima que quebra a atividade em curso e promove a desistência, tem gente cujo nome ou sobrenome é desistência, desistência, mas hoje Deus vai mudar o seu nome, Há muitas pessoas com um histórico de desistência. É uma espécie de encosto que a pessoa tem, já viu? É uma assombração, uma perseguição espiritual. A gente que vive o um ciclo interminável de problemas financeiros. A gente que vive essa sina, de quando em quando, falta de dinheiro. A Bíblia fala sobre. O devorador, o cortador, o destruidor e o migrador. O migrador é aquele Malequita, é aquele Midianita que visitava as colheitas de Israel na época de Gideão. Ele chega, rouba, passa um ciclo, volta de novo e rouba outra vez. Então, há pessoas com histórias sempre de estar sendo roubadas sempre estão sendo roubadas, de quando em quando estão sendo roubadas, e há outras pessoas com histórico de bancarrotas, de quebradeira, de falência, passa um ciclo e tudo que construiu acaba, há outros que vivem ciclos de ataques emocionais, é incrível isso, eu vejo pessoas que estão ali arrebentando, daqui a pouco ela tem um surto, ela não aguenta a pressão e simplesmente derrete, é quando a raiva a visita, a loucura bate na sua porta, lutas então se repetem, eles repetem a lição e repetem o mesmo cenário, a mesma paisagem, é como, eu já estive aqui outra vez, quais coisas que se repetem na sua vida e que não deveriam se repetir? as mesmas brigas no casamento, você deu uma volta e voltou para o mesmo ponto, repetir a lição é a sina de muita gente, a Bíblia diz que o povo andou no deserto por 40 anos, em círculos, por muitos motivos, um deles foi a murmuração, na verdade Paulo dá cinco motivos, porque eles morreram no deserto, e um deles foi porque eles murmuraram, reclamaram, se queixaram. E quando isso aconteceu, diz a Bíblia que Deus liberou serpentes abrasadoras. E essas serpentes morderam as pessoas, morderam as pessoas e elas morreram. Murmuração, serpentes chegam, pessoas morrem. Essa é uma conexão frequente. O espírito crítico não consegue alcançar muita coisa, pessoas que estão sempre falando mal umas das outras, vivem murmurando, reclamando, estão mesmo atrás de alguma coisa para falar mal, é incrível, mas a Bíblia diz que a fofoca é como comida fina, manjar no interior do fofoqueiro, é como se ele estivesse comendo uma Comida gostosa. Você sabe de gente assim, me fala, me fala, me fala. <risos> é. Você já se sentiu assim? Eu já estive nesse lugar, isso nunca termina. Nada é mais frustrante do que ir a um ponto de avanço e retroceder. Isso é evidência de uma luta espiritual que se repete em ciclos Sansão é um exemplo ele tinha consigo o ciclo da vingança por vezes Sansão vai aparecer naquele episódio em que a sua noiva dá o segredo da sua, na verdade o enigma do leão que comeu mel para os filisteus ele vai ali e depois de punir os filisteus, ele Diz, agora eu me vinguei deles Depois ele volta E a esposa dele é dada para outro ele, E queima a esposa dele Ele pega as raposas Queima a cela dos filisteus Ele mata muita gente E diz, agora eu me vinguei deles E agora tem, tem dois textos Para você ver a, a sina dele disse lhe Sansão Se assim proceder Não desistirei Enquanto não me vingar Veja como ele vive nessa coisa De se vingar a vingança é um grito interior, conhece alguém assim, que está atrás de se vingar, não sei nem de quem, mas eu estou atrás, de fazer, alguém é responsável, pelos problemas que eu tenho, talvez, eu estou falando de você, e por fim, diz a Bíblia, que Sansão, estava Preso entre duas colunas, cego, e ele clama a Deus: lembre-te de mim, dá-me forças, só dessa vez, a última vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Sansão carregava consigo muita vingança e ele acabou morrendo se vingando ele matou muitos filisteus na sua morte, mas ele também morreu, a vingança era um ciclo constante na vida dele, ele carregava isso, pergunta, o que você carrega dentro de você? Saúl, carregava a falsidade, a dissimulação, a hipocrisia, é um sujeito assim, muito dissimulado, e outros, na Bíblia você vai ver que cada um tem a sua história, o ciclo de Davi era o cansaço, voltemos ao texto, segundo a Samuel capítulo 21 verso 15, de novo, diga de novo, é aquela coisa que fala assim, de novo, <risos> de novo, como assim? Outra vez? Fizeram os filisteus guerra contra Israel, desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito cansado, Davi desceu ao lugar da guerra, parece uma batalha sem fim, uma guerra infinita dos Avengers, e o texto diz no verso 15, parte C, que Davi ficou muito cansado, e o ciclo de tentação de Davi é o cansaço, você sabe por quê? que ele caiu lá na cama com Betseba? porque ele estava cansado, no pátio, no palácio, olhando para as coisas, e pessoas cansadas, são muito vulneráveis, leia os salmos, e você vai encontrar, por vezes, um homem com fadiga extrema adrenal, esgotamento nervoso, leia os salmos, e você vai ver colapso emocional exaustão, esses são os esquemas que Satanás usa, para nos paralisar, o adultério de Betseba é fruto do seu cansaço, cansados, nós procuramos satisfação onde não existe, as pessoas que se metem com é, luxúria, com é, pornografia, com alcoolismo, elas estão atrás de uma fuga, elas estão à procura de dopamina, de endofina, de serotonina, elas estão realmente muito cansadas, e não estão conseguindo produzir, e estão buscando alternativas, paliativos, que vão na verdade, lhes deixar pior, do que estavam, pesquise a anatomia do fracasso, dos grandes homens de Deus, e você vai ver o burnout, o burnout tem fases, tem fases, é quando o sistema, o cérebro límbico, as amígdalas cerebrais, estão super ativadas, então qualquer coisa que você vê é uma ameaça, tudo é uma ameaça, a porta bateu é uma ameaça, você está na rua, imaginando que alguma coisa ruim vai acontecer, é uma ameaça, um telefone toca e você diz, é notícia ruim, ainda mais se é aquele fulano que só dá notícia ruim, o medo explode o coração, uma colher cai no chão e os tímpanos estouram, o sistema parasimpático está superativado. ativado, estamos no modo lutar contra o leão que apareceu, correr dele ou vamos congelar diante dele, não vamos conseguir fazer nada, é lutar, correr ou paralisar, a pessoas em modo assim, apatia, cansaço, burnout. Elias teve uma crise dessa. A gente conhece muita gente famosa que teve, muitos homens de Deus que passaram por isso. Abraham Kuyper teve pelo menos três burnouts e para sair de cada um deles eram seis meses. No caso de Elias, ele pediu a morte, entrou na caverna. E Deus disse a ele: Elias, come, dorme. Come, dorme. Come, dorme e volta a trabalhar. Tem coisas que só você estará pronto para fazer se você estiver descansado. Cansado você é um problema. Você usa a esposa como para-raio, eu estou falando com você, aí tem uns rapazinhos de vinte e pouco, eu estou cansado, eu falei, você não tem o direito de ficar cansado, ir para a guerra, quando se está cansado demais, pode lhe matar, e é isso que quase acontece, ficando Davi muito cansado, Isbi Benobe, um descendente dos gigantes, com o peso de bronze da sua lança de 300 ciclos, e estava cingido de uma armadura nova, esse tentou matar Davi, veja aqui, há outros gigantes na vida de Davi, ele matou Golias, mas aparece outro, ele desce para a guerra contra os filisteus de novo. E a propósito, não era para ele estar ali. Esse gigante ele é menor do que Golias. O peso do bronze da sua lança é bem menor do que o de Golias. Mas tem uma coisa: ele é menor, mas é mais rápido. Sua armadura, segundo a Bíblia, é mais nova e é mais leve. O inimigo se reinventou. O inimigo veio com uma nova estratégia. O inimigo estudou você. É isso que os lutadores de Jiu-Jitsu fazem. É isso que os lutadores de MMA fazem. Eles estudam o jogo do outro. E eles se reinventam para vencer o outro daquela forma então o que acontece é que esse gigante é mais perigoso do que Golias, porque Golias era um sujeito pesado e um sujeito é, é, muito difícil de se movimentar, Davi era rápido Malcolm Gladwell escreveu no seu livro, um best-seller do New York Times é, que Davi não era o underdog Davi era o, o, o favorito naquilo ele entrou como um, um homem do exército na artilharia contra um sujeito da infantaria que de perto iria matar Davi muito fácil mas Davi muito esperto se manteve de longe o Golias chamava ele para vir e ele de longe mantia o ponto até estar pronto para acertar a sua testa com aquela funda que atingia uma velocidade incrivelmente rápida que era uma arma letal, uma arma mortal, e há mesmo histórias, os benjamitas eram especialistas em atirar com fundas, de homens que acertavam pássaros a 100 metros de distância, com uma funda com uma precisão incrível, então Davi entrou ali, sabendo o que ia fazer, tanto que foi-lhe permitido, Fazer frente a Golias Imagine que Israel não ia dar a chance De Davi enfrentar Golias Se ele não fosse páreo E não tivesse condições de vencer Golias Quantos estão comigo? Seu Golias tem um ponto frágil E Deus já te deu as ferramentas Para derrubá-lo Agora um novo gigante aparece E ele veio de novo E dessa vez Davi estava exposto por quê? Porque Davi já não é mais um garotinho ruivo e rápido. Ele veio numa nova versão. É quando o mesmo inimigo aparece para derrotar você. E o que você tem que entender é que para vencer um ciclo, muitas vezes você vai precisar de alguém, de um amigo, de um parceiro de um companheiro, não é companheiro, é companheiro, e aparece na hora certa Abisai. porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o Filisteu e o matou, então os homens de Davi lhe juraram, dizendo nunca mais sairás conosco a beleza, para que não apagues a lâmpada de Israel, veja, Abisai é filho de Zeruia, amigos que salvam, têm genealogia, pessoas sem genealogia, são apenas conhecidas pela sua geografia, você sabe, que Golias, segundo a Bíblia, era de Gate. o outro gigante, descrito Isbe, Benote, Benobi, significa o habitante de Nobe, não se descreve o nome do seu pai, apenas que ele era filho dos gigantes, era um refaim, no entanto, segundo a Bíblia, ele também nascera na terra de Golias, em Gate, daí se discute, qual é o parentesco dele com Golias, e aí vem o texto, que sequencia o texto que eu li, que mostra a história desses quatro gigantes que sobraram, depois disso houve ainda em Gobi outra peleja, quando os filisteus, então Sibekai, e os adita, feriu a Zaf, que era descendente dos gigantes, verso 19 diz, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus e Elanã, filho de Jaré-Oregim, o Belemita feriu a Golias o Geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão, houve ainda outra peleja, esta foi em Gati, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão, e em cada pé, seis dedos, vinte e quatro ao todo, também esse descendia dos gigantes, quando ele injuriava Israel, Jonathan, filho de Simeia, irmão de Davi, o veja que todos são filhos de alguém, esses quatro nasceram dos gigantes em Gati, e caíram pela mão de Davi, e pela mão dos seus homens, eram filhos dos refaíns, eram gigantes da terra de Gati, e ninguém diz o nome dos seus pais, já Abisai é filho de Zeruia, e Abisai significa, pai é, pai existe, ou ainda, o dom do meu pai, a força do meu pai, eu por exemplo, sou carvalho, por causa do meu pai, eu tenho amigos de longa data, aqui existem alguns amigos de muito tempo, eu tenho relacionamentos duráveis, sou casado com a mesma mulher há 27 anos, e o mais importante sobre mim, não é onde eu nasci, mas quem anda comigo e a quem eu me reporto. Por quê? A vida de uma alma órfã é viver um ciclo de rompimentos, e não tem uma genealogia. Depois do abandono que ele sofreu na vida em algum ponto, ou da ausência na infância de uma referência, ele se tornou especialista em romper com os relacionamentos, é fácil quebrar uma amizade, é fácil quebrar um casamento, é fácil sair da igreja, porque não há vínculo permanente, nem tolerância nas crises, a ruptura, para a alma dessa pessoa, sempre está na mesa, ela é sempre uma possibilidade, para tomar, fazer uso, qualquer problema as amizades vão terminar, qualquer problema as igrejas vão ser deixadas, e o divórcio será pedido, e a separação vai acontecer, porque um órfão foi ferido na confiança, ele não consegue se entregar, ele não consegue se abrir de verdade, ele é do tipo obscuro, que anda nas sombras, porque ele tem medo, porque um dia ele se frustrou, ele se decepcionou radicalmente, e ele carrega consigo essa marca, alguém virou as costas, o rejeitou, alguém o deixou, então apesar de ter conquistado muitas coisas, às vezes se tornar uma pessoa de sucesso, ela, essa pessoa está vazia, vazia, se sentindo rejeitada, e vive sempre para se vingar da autoridade, toda agenda neomarxista é a vingança contra Deus, o Pai, é o que eles chamam hoje do patriarcado opressor, por isso, a contracultura é uma revolta contra a autoridade do Pai, do professor, do policial, todos estão sob júdice, é a rebelião contra os antigos, os que vieram primeiro, contra os pais, os que vieram antes, e essa é a grande diferença entre essas duas visões de mundo, conservadorismo e progressismo, o que o progressismo intenta fazer? Tábula rasa, destrói todos os fundamentos, derruba todas as estátuas, reescreve os livros, anula a história dos que vieram antes e vamos começar de novo o conservadorismo respeita o passado honra os que vieram antes eu estou assentado sobre os ombros dos gigantes e consigo ver mais longe porque alguém trabalhou antes de mim e construiu a história e a civilização em que eu estou pisando alguém trabalhou de uma forma que pudesse me dar o conforto que eu tenho hoje Alguém fez coisas por mim antes de eu nascer. Davi tinha valentes poderosos. E Abisai era chefe de 30 guerreiros. Abisai era distinguido pela sua bravura. Ele abateu sozinho 300 filisteus por causa da força da sua herança. Do legado que ele faz parte. Ele invocou o poder... Da sua estrutura Que ele representava na sua geração Ele era um capítulo na história De um livro que estava sendo escrito De muitos capítulos antes dele Então ele é o filho De Zeruia Ele era assim chamado, Davi O que eu tenho contigo filho de Zeruia? Ele era chamado pelo nome do seu pai Abisai Quer dizer, dom do meu pai Ou a força do meu pai é honrar os antigos, é honrar o seu pai, é honrar os seus líderes. Tem um filme incrível. É a história na costa de Cuba de 1839, onde dezenas de escravos negros se libertam das correntes e assumam, assumem o comando do navio negreiro chamado La Amistad. Eles sonham retornar para a África, mas desconhecem a navegação e se veem em, em, obrigados a confiar em dois tripulantes sobreviventes que os enganam e fazem com que, após dois meses, sejam capturados por um navio americano, quando desordenadamente navegaram até a costa de Connection. Os africanos são inicialmente julgados pelo assassinato da tripulação, mas o caso toma vulto e o presidente americano que sonho em ser reeleito, tenta a condenação dos escravos, pela morte daqueles que o oprimiam, pois agradaria os estados do sul, e também fortaleceria os lados com a Espanha, os laços com a Espanha, pois a jovem rainha Isabela II, alega que tanto os escravos quanto navios são seus, e deveriam ser devolvidos, mas os abolicionistas vencem, e no entanto o governo apela, e a causa chega à Suprema Corte americana, e esse quadro, nesse momento, há o ápice do filme, quando o ator Anthony Hopkins, interpretando o ex-presidente John Quincy Adams, se torna o advogado dos africanos, e a descrição do homem que está ali O chefe de todos Ela é realmente muito comovente Porque ele invoca O poder dos seus ancestrais O poder da sua história O poder do legado Que ele recebeu das antigas gerações Para prevalecer Diante da injustiça Que estava sendo cometida contra eles No final Os escravos são livres A história termina Lindamente é um filme que vale a pena assistir, Amistade, o que é? Já contei o filme todo? <risos> Quantos tem aqui, ao seu redor, a história de muitos, muitos amigos, amigos, muitos companheiros, muita gente da mesa, muita gente companheira, muita gente que luta junto, muita gente que batalha junto às guerras, muita gente que enfrenta os gigantes, que desce na cova para imobilizar o gigante que vai matar o líder. É incrível esse texto, porque... Os homens de Davi fazem ele jurar que ele não vai mais sair à peleja porque dessa forma a lâmpada de Israel se apagaria desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus Davi desceu a guerra o inimigo queria manter Davi no velho ciclo ele já estava em outra fase ele convidou todos os demônios para bloquear sua saída para o novo e mantê-lo atrasado no velho então, para romper o ciclo, e agora eu vou entrar na fase de aplicação dessa mensagem, na sua vida, para romper o ciclo, o loop, para passar de fase, encontrar uma nova estação de bênção, em primeiro lugar, encontre ajuda, põe a mão no ombro do seu irmão e peça ajuda… Muitos não têm condições de quebrar o ciclo do inimigo, porque eles não estão conectados no corpo, eles não são igreja de verdade, eles não tomam santa ceia todo domingo, segundo domingo do mês, eles não têm uma, uma, uma ficha de membro, mesmo que seja digital, eles não participam das coisas de maneira efetiva, eles não encontraram o seu lugar de serviço no corpo de Cristo eles não pertencem a algo, eles vivem como órfãos e chamam Deus de pai, eles não têm irmãos para suportar, porque a Bíblia é cheia de suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, levai os fardos uns dos outros, existem 52 expressões no Novo Testamento sobre uns aos outros, e uns aos outros, muitas vezes não é agradável, quantas vezes eu vi pessoas brigarem com o outro dentro da igreja e sair, eu falo, provavelmente, quando essa pessoa chegar no céu, e encontrar essa pessoa, ela vai para o inferno, ela também não quer estar aqui, porque ele está, né? é incrível como as pessoas, elas brigam com os homens, e se afastam de Deus, encontram motivos para se tornar feridinhos, machucados, recalcados, Hipersensíveis. E eles se revoltam. E você vai ver que a culpa sempre está sob a autoridade. As pessoas não têm força para quebrar o ciclo, porque elas ainda não pediram ajuda. E Deus quer enviar pessoas para te ajudar. Então não tenha medo de pedir a peça que falta. Nós quebramos ciclos com oração de concordância. A sua oração sozinha é muito poderosa Mas se você se juntar com a sua esposa em um propósito Isso é muitíssimo poderoso Se a sua família fizer um culto Isso é extraordinário Se você conseguir duas ou três pessoas Para concordar com você acerca das orações Que você está fazendo aí, Por favor, concorde comigo nisso Você é capaz de concordar comigo nisso Você vai ver o poder que emana Ali o Senhor ordena a sua bênção Quando irmãos estão juntos em união o diabo sabe disso, e a Bíblia diz que eles estavam em Babel, e não havia limites para o que eles podiam fazer, porque eles falavam a mesma linguagem, estavam juntos no mesmo propósito, então Jesus disse que dois ou três de vocês, unidos em oração concordarem, e ligarem na terra, será ligado nos céus, você só precisa de dois para concordar com você, de dois parceiros de verdade, é por isso que você tem que Conectar-se com a frequência dos que concordam. Eu sou muito sensível para a discordância. Quando eu estou num ambiente onde existe discordância, eu percebo facilmente na verdade, eu já sinto um arranhão no meu coração. Se eu começar a orar e tiver alguém ali em outra frequência, eu sei que aquela pessoa está em outra frequência. Porque a discordância, ela grita, ela salta e ela atrapalha muito tanto que alguns milagres Jesus só fez na presença de Pedro, Tiago e João, Jesus não, veio, não, 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 não apareceu na transfiguração para todos, foram três discípulos, Ele não ressuscitou a menina, levou todo mundo para dentro, na verdade Ele expulsou todo mundo da sala, porque alguns milagres não vão acontecer com a presença de pessoas que estão em discordância, então Deus está enviando pessoas, você tem um aliado poderoso, o todo poderoso está com você, e se você decidir fazer a coisa certa, você terá apoio e suporte. Então, encontre um amigo, procure ajuda, consiga alguém que concorde com você, que torça com você, e que dê as mãos para você, e se una a você, no seu propósito. Essa é a noite de quebrar ciclos. Quantos querem quebrar ciclos aqui hoje? Vamos fazer uma rodinha de dois ou três hoje para quebrar ciclos. Quantos estão prontos? Ah, eu não gosto de pegar na mão, não gosto de falar para o outro. Começa a sair e ir embora. Segunda coisa, alinhe seu coração. Se a guerra é constante, você precisa de alinhamento existem coisas em você para corrigir, derrota é acostumar-se com esses padrões de desalinhamento, você acha normal, não é normal, pode ser comum, mas não é normal, algumas coisas continuando a acontecer na sua vida, é quando a vida fica fora de rota, e o que você tem que fazer é calar tudo, se conectar, se alinhar, se sincronizar, disse Jesus à igreja de Éfeso, lembra-se de onde caíste, volta, você tem que calar todas as vozes, fazer a tormenta, esperar a tormenta passar, então tome tempo para ficar sozinho, sem distração, porque 90% da sua guerra, veio de escolhas que não estavam em consonância com o plano de Deus, e um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma decisão em um momento, você escolhe o que se alinha com a sua escolha para você. E o resultado é que tudo começa a trabalhar em seu favor. Tudo, inclusive os seus erros. Digo, os meus erros vão trabalhar em meu favor. Digo, eu estou dando ordem. Hoje, até aquilo que eu errei vai se juntar ao plano de Deus. Para contribuir, para, contribuir para, o meu para o meu sucesso Só uma coisa, por favor, não faça outra vez Porque é diferente quando você erra e Se arrepende, pede perdão E quando você se intenciona e faz de novo Deus está te dando outra oportunidade Ele está abrindo um novo ciclo para a sua vida se você crê nessa palavra, fique de pé, Amém. Deus tem uma palavra para a sua batalha, você vai encontrar um rema, nas escrituras, para cada batalha da sua vida, e Deus tem poder para resolver tudo, para o seu propósito e a sua benção, então se submeta ao processo, resista ao diabo, vamos fazer agora a rodinha, Dois ou três? Dois ou três? Dois ou três? Dois ou três. Não é cinco, não, é dois ou, dois ou três. Dois ou três? Dois ou três? Dois ou três? Diga para o seu irmão, eu estou de acordo com a sua vitória. Você está de verdade, de acordo? É hoje, irmão. Então. Libere uma palavra sobre ele, de que o ciclo está se rompendo. Diga, uma nova fase está emergindo. Um novo tempo. Ore com ele. Ore com ele. Rompendo o loop quebrando o ciclo, sim concorde, concorde, só concorde, Diga, eu concordo com as suas orações, eu concordo com o seu clamor, eu concordo com as suas vitórias… você que está em casa, tente encontrar alguém aí, nem que seja seus filhos, dê as mãos, com, as mãos com ele, e faça essa oração de concordância, de que o ciclo está sendo quebrado, de que o Golias está caindo, os gigantes estão sendo derrubados, em nome de Jesus, nós declaramos hoje, a quebra do ciclo, o ciclo da dívida, o ciclo da falta financeira, o ciclo da doença, o ciclo da rebelião e apostasia dos filhos, o ciclo da perseguição, que você, que nós estamos sofrendo na comunidade das nações, há tanto tempo, nós declaramos a quebra do ciclo, a quebra do ciclo da perseguição, a quebra do ciclo da perseguição, a quebra do ciclo da perseguição, da perseguição de homens maus, caluniadores, difamadores e mentirosos de pessoas desonestas nós declaramos o fim do ciclo nós estamos em concordância hoje, estamos em acordo hoje, estamos dizendo sim e amém, ao que Deus diz sim e amém nós estamos dizendo o fim do loop, nós estamos quebrando hoje a paisagem vai mudar a visão será outra, e o um loop foi quebrado, nós estamos livres, estamos livres, 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 Eu estou de acordo com o perdão dos seus pecados Eu estou de acordo com a liberação da bênção Eu estou de acordo que os seus erros vão cooperar para o bem de você e da sua família Eu estou de acordo Esta noite eu faço acordo Eu estou de acordo com os céus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor, nós queremos te agradecer. Estamos de acordo hoje. Que o loop foi quebrado. Estamos numa estação de bênção, de descanso, de refrigério. Onde o Senhor nos guarda, nos protege E nos livra Onde o Senhor está quebrando os decretos contra nós As sentenças contra nós Os juízos contra nós Somos teus filhos Levanta os abizais Levanta os guerreiros E hoje, Senhor, entra em casas, em finanças, lida, Senhor, com a perseguição que sofremos há tanto tempo de acusadores mentirosos, blasfemadores. Paulo entregou Emineu e Alexandre na mão de Satanás para que não mais blasfemassem e hoje nós estamos aqui para dizer ao Senhor somos teus filhos e o Senhor cuida de nós e nós confiamos que o Senhor que começou a boa obra vai completá-la guarda os teus filhos e nessa noite dá-lhes visões, sonhos, visitação. E que nesse mês o Senhor mostre a Tua poderosa mão. Sob a qual nós estamos frustrados. Estamos crendo em coisas melhores. Em coisas maiores. Chamamos o Senhor de Pai. E esperamos como filhos. O teu cuidado e proteção. Senhor, confiamos em ti, esperamos em ti. Não será confundido nem envergonhado todo aquele que em ti confia. Eu quebro o espírito de confusão sobre os teus filhos hoje, que eles tenham clareza para tomar decisões, para seguir em frente e para romper os ciclos. E entrar na sua herança, no seu legado. Pai, hoje nós celebramos a vitória. Porque graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima noite.